0: Das war im Jahr, als diese Besetzung der kleinen Alment in Bern war, wo sie auf die fehlenden Stand- und Durchgangsplätze aufmerksam gemacht haben und dann gewaltsam vertrieben wurde von der Polizei, die die Menschen mit Nummern versehen hat und Kinder zum Teil von den Eltern getrennt hat, also in einer völligen Geschichtsblindheit. Und ein paar jenische sind dann nach Nidau sozusagen geflüchtet und Serge hat uns gesagt, kommt dorthin und ich war gerade mit Guy ein Bier trinken an diesem Abend und dann hat er die Kamera eingepackt und wir sind am nächsten Tag nach Nidau gefahren und haben dort diese Geschichten gefilmt.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Wir stellen hier Personen mit ungewöhnlichen Lebenswegen vor, die die Gesellschaft durch ihre Arbeit positiv mitgestalten. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Andreas Müller bei uns zu Gast ist. Die Jenischen sind eine Gruppe von Menschen mit eigener Sprache, Kultur und Geschichte, die hauptsächlich in der Schweiz, in Deutschland, Frankreich und Österreich leben. Sie sind Angehörige oder Nachfahren einer Bevölkerungsgruppe mit traditionell Reisender, in der Mehrzahl wohl semi Lebensweise. In der Schweiz wird ihre Anzahl auf rund 35'000 geschätzt, wobei heute nur noch eine Minderheit eine nomadische Lebensweise pflegt. Im Dokumentarfilm «Ruech! Eine Reise in dänische Europa» von Andreas Müller, Simon G. Fessler und Marcel Bechtiger begegnen die Filmemacher jenischen Personen und Familien. Die Freiheit der jenischen Lebensweise wird dabei ebenso thematisiert, wie die historischen Verfolgungen und die Ausgrenzung, die bis heute anhält. Andreas Müller ist in Gossa und St. Gallen aufgewachsen und studierte Filmregie an der Zürcher Hochschule der Künste. Seither ist er als Filmemacher tätig und hat den Cineclub Perlamode mit aufgebaut. Der 48-Jährige lebt und arbeitet in Zürich. Als ich das erste Mal vom Film Ruech hörte, versuchte ich herauszufinden, wer die jenischen sind und merkte, dass das gar nicht so einfach ist. Ich las über grausame Verfolgungen nomadischer jenischer in der Schweiz und darüber, dass ihnen bis in die 1970er Jahre systematisch die Kinder weggenommen wurden. Auch der Film Ruhe gibt keine abschließenden Definitionen, sondern nähert sich behutsam einigen Menschen, die sich selbst als jenische verstehen und vermittelt einen Eindruck dessen, was jenisch sein für sie bedeutet und warum einige von ihnen bis heute eine nomadische oder semi-nomadische Lebensweise bevorzugen. Hallo Andreas! Hoi, Laura. Könntest du dein bisheriges Leben in drei Sätzen zusammenfassen?
0: Ja, ich bin wohlbehütet aufgewachsen in der Ostschweiz und kam dann nach Zürich, wo ich, inspiriert von meinen Schwestern, den Weg zum Film gefunden habe. Meine eine Schwester die hat im Kino gearbeitet und die andere hat dann an der Kunsthochschule in Zürich studiert und hat mich auf den Studienbereich Film aufmerksam gemacht. Und dann bin ich nach Zürich gekommen und habe da Film studiert. Und seither bin ich in Zürich und mache Filme und auch einen Cineclub. Beschäftige mich eigentlich mit Filmprojekten.
1: Entspricht die Realität den Erwartungen, die du damals hattest, ans Filmschaffen?
0: Ja, ich glaube, ich hatte nie so wirklich Erwartungen, wie etwas werden soll. Ich bin da auch so reingerutscht eigentlich. Ja, ich habe einfach immer versucht, mit dem, was ich vorgefunden habe, etwas zu machen. Und ja, vielleicht ist noch zu sagen, dass ich mir immer erwünscht hatte eigentlich, dass ich zwischen 40 und 50 in New York lebe. <lacht> und das ist nicht eingetroffen, also wenn es um Erwartungen geht. Einfach, weil ich so in diese Projekte involviert bin. Und in meinem Fall ist es ja auch noch ein bisschen speziell, dass ein Projekt das andere ergeben hat und dass ich schon sehr lange an einem Spielfilmprojekt arbeite, seit 2004, und eigentlich so in einem ständigen Prozess bin und mich das eigentlich nicht loslässt. Und ja, irgendwann dachte ich mal, wann wird dieser Film fertig sein und dann kamen andere Projekte auch dazwischen und jetzt finde ich mich wieder und bin immer noch an diesem Clara-Wendel-Projekt dran und stelle aber auch fest, dass das machen ist ja in Variationen auch immer wieder das Gleiche, das man macht, so von den Rahmenbedingungen her und dass es eben dann spannend ist, darin verschiedene Formen und Variationen zu finden.
1: Du arbeitest seit 2004 an diesem Film über Clara Wendel, der noch nicht realisiert ist. Und Clara Wendel war eine jenische. Könntest du schildern, um was es da geht?
0: Also das ist eine wahre Geschichte, eine sogenannte wahre Geschichte, die sich vor 200 Jahren in der Innerschweiz abgespielt hat. Ein Gerichtsprozess, in dem eine junge Frau involviert war, eben Clara Wendel, die festgenommen wurde, weil man sie verdächtigt hat, Ware gestohlen zu haben mit ihrem Bruder und ihrem Schwager. Und zuerst versucht sie sich herauszureden und dann macht sie ein Geständnis, wo man aber nicht weiß, ob es stimmt. Und weil man nicht weiß, was die Wahrheit ist, bleibt sie über längere Zeit in Haft und es kommen immer mehr Geschichten zum Vorschein. Der Prozess ist dann nach Luzern verlagert worden, weil es dort um eine Geschichte ging von einem Ratsherren, der umgebracht worden sein soll. Und irgendwann hat sich das Ganze als eine große Konstruktion herausgestellt und der Gerichtsprozess wurde dann nach Zürich verlagert. Und diese Geschichte ist dann wie in sich zusammengestürzt.
1: Was hat dich daran interessiert? Hm.
0: Also es gibt so wie ein legendäres Bild dieser Räuberkönigin Clara Wendel. Und einfach diese Geschichte in der Schweiz, so eine Seite, die man nicht kennt, oder auch diese Rezeption als Sozialrebellin Clara Wendel, hat mich zuerst fasziniert. Und ich habe das dann eben sehr stark recherchiert und zusammen mit Alex Zombat ein Drehbuch entwickelt. Und wir haben sehr schnell auch Geld bekommen. Und dann bin ich aber in Kontakt gekommen mit einer Historikerin, wo ich gemerkt habe, da steckt noch was anderes dahinter. Und 2008 hatten wir bereits ein Drehbuch von diesem Film, das eben mit dieser Räuberkönigin quasi auch gespielt hat. Und dann habe ich aber gemerkt, das stimmt irgendwie nicht, da ist was anderes dahinter. Und dann habe ich sehr akribisch begonnen, mit der Hilfe dieser Historikerin, das ist Brigitte Bauer, das Ganze noch mal neu aufzuarbeiten. Das sind mehrere tausend Seiten Gerichtsprotokolle, die sie transkribiert hat und eben auch analysiert und aufgearbeitet hat. Und ich habe dann versucht, diese in eine Drehbuchform zu bringen. Sozusagen wie eine Rekonstruktion der Ereignisse dieser Verhörprotokolle in Drehbuchform, so eine Übersetzung zu machen. Und dann ist so ein 800-seitiges Drehbuchfragment entstanden. Das habe ich dann wieder umgearbeitet und verkürzt, verdichtet und weiterentwickelt. Während diesem Prozess habe ich gemerkt, dass mich eigentlich die soziale Realität oder der Gerichtsprozess an sich, also die Mechanismen, die spielen, also die strukturelle Gewalt zum Beispiel, die darin zum Vorschein kommt, die sichtbar zu machen, die nachvollziehbar zu machen und halt auch die Machtverhältnisse im Verhör wie diese Geschichten produziert werden, weil eben am Schluss ist das alles zusammengebrochen. Und das finde ich extrem spannend, da zu beobachten, wie Geschichten erzählt werden, aufgrund welchen Umständen Geschichten so oder so erzählt werden. Natürlich auch die Manipulation von Geschichten, dann die eigene Position, die eine Person hat, Weshalb welche Geschichte erzählt wird oder eben auch der Gerichtsprozess an sich. Der hat ja auch eine Geschichte produzieren müssen und das quasi zu erörtern, das hat mich interessiert. Und gleichzeitig hat mich natürlich auch die soziale Realität der Jenischen interessiert und ich habe das nicht gekannt und das hat dazu geführt, dass ich schon relativ früh angefangen habe, den Kontakt zu Jenischen zu suchen. Und das hat mich dann schlussendlich zum Projekt «Ruach» geführt über Serge, der im Film ja auch, dessen Stimme man hört. Ich habe den immer wieder getroffen und eines Tages hat er mir dann gesagt, ob ich nicht Interesse hätte, ein aktuelles dokumentarisches Projekt zu machen über die aktuelle Situation der Jänischen.
1: Wer sind die jenischen?
0: Es ist eigentlich schwierig, vom Begriff die jenischen zu reden. Es gibt einfach Menschen, die sich den jenischen zugehörig fühlen. Und jede Geschichte ist aber wieder eine eigene Geschichte. Und es ist natürlich eine Gruppe von Menschen, deren Herkunft eigentlich eben auch sehr vielfältig ist. Und jede jenische Person wird dir eine andere Geschichte erzählen, weshalb sie jenische sind. Man kann es vielleicht geschichtlich darauf zurückführen, dass es gleichzeitig um Nichtsesshaftigkeit geht. Also Menschen, die reisend unterwegs waren, die aber von hier sind. Also im Gegensatz zu Sinti und Roma, die irgendwann mal hierher gekommen sind, kann man von den Jenischen sagen, sie waren eigentlich immer hiesige. Jenische gibt es in Spanien, es gibt solche in England, in Österreich, also in ganz Europa. Also diejenigen aus Spanien sind Spanier heutzutage. Und das Interessante ist ja, dass eigentlich durch die Nationalstaatenbildung dann Anfang 19. Jahrhundert diese Grenzkontrollen auch eingeführt wurden. Man musste Heimatpapiere haben. Und in dem Moment wurde diese Lebensweise eigentlich offiziell kriminalisiert. Oder wenn man keine Papiere hatte, dann wurde man verfolgt. Die jenischen konnten auch eben dann dadurch, dass sie keine Papiere hatten, auch nicht heiraten. Und das hat natürlich das Leben unglaublich erschwert, das nicht sesshafte Leben.
1: Das Leben ist auch heute nicht ganz einfach. Könntest du vielleicht umreißen, wie man das überhaupt macht, nicht sesshaft zu leben, also rein vom Wohnort, von den Versicherungen her. Wie gestaltet man so ein Leben?
0: Also es ist noch zu sagen, heutzutage in der Schweiz, also ich gehe mal von der Schweiz aus, es ist für jedes Land wieder unterschiedlich, aber in der Schweiz spricht man von ca. 35.000 jenischen, die es geben soll und davon sind nur etwa 2.000 bis 3.000 mit dem Wohnwagen unterwegs und die meisten, die haben aber trotzdem ein Winterquartier oder eine Wohnung irgendwo, also die müssen auch eine Wohnung haben oder einen Briefkasten, eine Postadresse und eben einen Heimatort mittlerweile, weil diejenigen zahlen auch alle Steuern und leisten Militärdienst, also sind angemeldet und meistens sind sie dann in den Sommermonaten unterwegs und im Winter in dieser Wohnung. Es gibt aber auch solche, die das ganze Jahr unterwegs sind. Diese Wohnwagen sind zum Teil auch mittlerweile sehr komfortabel. Also das Auto, das wir im Film, mit dem wir herumfahren, das ist kein Gefährt, mit dem jenische unterwegs sind oder in dem sie leben.
1: Wie hat es sich angefühlt für euch als Nicht-jenische einen Film über jenische zu machen?
0: Ja, es war natürlich eine große Frage, ob das überhaupt möglich ist, die wir uns von Beginn weg gestellt haben. Und natürlich dann auch die Haltung, die wir darin haben, wollten wir sehr schnell klären, und beim Schreiben des Dossiers kam dann auch sehr schnell heraus, dass uns genau diese quasi Trennlinie, weil die jenischen sind ja auch eine Schicksalsgemeinschaft, auch die zu erörtern und daran eben auch die Definitionen zu finden. Also, wer ist die Mehrheitsgesellschaft, wer sind die jenischen da drin? Und das lässt sich ja dann auch im Titel ablesen. Ruhig hat das thematisiert, weil das ist ja die Bezeichnung der jenischen für die nicht jenischen. Und ich glaube, es ist eine Fragestellung, die wir den ganzen Film über hatten und eben auch mit dieser Frage auf die Jenischen zugegangen sind, wie sehen sie uns? Und wir hoffen, dass das im Film auch ein bisschen zum Ausdruck kommt, diese Sicht auf uns, weil es ja auch unmittelbar verknüpft ist mit der Vergangenheit, auch was passiert ist in der Vergangenheit, also was von der Mehrheitsgesellschaft eben auch ihnen angetan wurde, weil es war ja auch eine Ausgrenzung und eine Marginalisierung, die passiert ist und eine zum Teil systematische Verfolgung, die stattgefunden hat, weil die Art und Weise zu leben nicht ins Konzept gepasst hat der Mehrheitsbevölkerung in der Vergangenheit und diese Lebensweise dann bekämpft wurde und ja die Kinder weggenommen wurden und in Heime gesteckt und ja versucht wurde, einfach diese Lebensweise zu zerstören. Ich kann es nicht anders sagen, traurigerweise. Also man kann natürlich nicht von der ganzen Mehrheitsgesellschaft sagen, dass das von der ausging, aber von sehr vielen Teilen und es ging sehr lange, bis das aufgeflogen ist und kritisiert wurde, dass das überhaupt gemacht wurde. Das war ja in den 70er Jahren erst oder das Publikum.
1: Kannst du mir erklären, warum eine solche Lebensweise so viele Aggressionen ausgelöst hat und teilweise ja immer noch auslöst?
0: Es ist unglaublich, es hat ja ein Ausmaß an Traurigkeit. Ja, ich kann es mir eigentlich nicht erklären und muss aber schon auch sehen, dass es eben Teile in der Bevölkerung gibt, die halt so sehr strenge Vorstellungen haben von wie ein Leben sein soll. Ja, und gleichzeitig in der Vergangenheit ist es natürlich so, dass die nicht sesshafte Lebensweise auch oft mit Armut verknüpft war, also dass es als ein Elend empfunden wurde. Und dass man dann wie sagte, das ist ein Elend, das will ich nicht so haben. Und gleichzeitig war es natürlich ein Blick von der Gesellschaft, der das einfach so gesehen hat, aber nicht die Perspektive der nicht sesshaften Personen oder der jenischen Personen mit einbezogen hat.
1: Als ihr angefangen habt, diesen Film zu machen, war euch diese Dimension bewusst und diese Geschichten, die dahinter stecken, diese große Traurigkeit, die man dir jetzt auch anmerkt. Also was war die Motivation, diesen Film zu machen? Mhm.
0: Ja, eben. Das ist ja das Verrückte. Es war eigentlich diese Räuberpistole zu so Anfang und dann in Schichten ist eigentlich immer mehr zum Vorschein gekommen. Also ich bin jetzt immer noch erschüttert zum Teil über Geschichten, die ich höre und erfahre. Also es war ein ständiger Lernprozess auch der Film. Ich glaube, es war auch deshalb ein Lernprozess, weil es auch wie schwierig war zu begreifen, was da stattgefunden hat, das wirklich auch anzunehmen, dass, ja, man kann es nicht anders sagen, solche Verbrechen begangen wurden, glaube ich. Und zum Teil musste ich mich selber auch hinterfragen und bin aus einer Perspektive eben hingegangen, also diese Fragestellung, dass du sagst, ist es nachvollziehbar, dass diese Lebensweise so bekämpft wurde? Und da muss ich ehrlich gesagt zugeben, dass ich bei da mir eben auch solche Reflexe festgestellt habe und da dann über die Bücher gehen musste und feststellen musste, dass ich da meine Perspektive vielleicht auch ajustieren muss und irgendwie eine Schicht tiefer in den Kontext hineinschauen
1: Vielleicht ja. nochmals zum Anfang, wie seid ihr überhaupt vorgegangen? Also du hast diese Person, diesen Serge, kennengelernt und mhm. er hat dir gewisse Kontakte vermittelt. Aber eben, wie macht man einen Film mit Personen, die eigentlich nicht sesshaft sind und die aufgrund ihrer Geschichte eher im verborgenen Leben und wahrscheinlich auch nicht so erfreut sind, dass sie da an die Öffentlichkeit gezehrt werden? <lacht>
0: Also es war so, dass ich natürlich mit Serge Kontakt hatte, aber ich hatte auch mit anderen Personen Kontakt. Also Kunus, mit dem ich am Anfang vom Film am Telefon bin, den habe ich ja im Quartier kennengelernt. Das war 2008. Und ich hatte über verschiedene Kanäle Kontakte zu jenischen. Ich habe zum Beispiel auch 2007 Robert Huber kennengelernt. Das war lange Zeit der Präsident der Radgenossenschaft, der zusammen mit Mariella Meer in den 70er Jahren die Radgenossenschaft gegründet hat. Und ich habe dann auch Mariella Mehr persönlich kennengelernt. Das war über Zufall, weil eine Freundin meiner Freundin damals das Archiv gemacht hat. Und dann war sie in der Toskana. Und ich war auch per Zufall in der Toskana. Und dann haben wir sie besucht. Und so haben sich über die Jahre, über verschiedene Kanäle diese Kontakte ergeben. Und als es dann losging, war es so, dass Serge mich benachrichtigt hat. Das war im Jahr, als diese Besetzung der kleinen Alment in Bern war, wo sie auf die fehlenden Stand- und Durchgangsplätze aufmerksam gemacht haben und dann gewaltsam vertrieben wurde von der Polizei, die die Menschen mit Nummern versehen hat und Kinder zum Teil von den Eltern getrennt hat. Also in einer völligen Geschichtsblindheit. Und ein paar jenische sind dann nach Nidau sozusagen geflüchtet. Und Serge hat uns gesagt, kommt dorthin. Und ich war gerade mit Guy ein Bier trinken an diesem Abend. Und dann hat er die Kamera eingepackt und wir sind am nächsten Tag nach Nidau gefahren und haben dort diese Geschichten gefilmt, die stattgefunden haben in Bern auf der kleinen Almen. Das war 2014. Und auf der Rückreise hat Guy zu mir gesagt, er könnte sich vorstellen, dass das einen Film gibt, dass er dabei wäre. Und von da an sind wir einfach immer wieder losgezogen und haben Kontakte, die wir erhalten haben, getroffen. Und gleichzeitig aber auch versucht, noch äh, Kontakte aufzumachen. Und Manuel Duda zum Beispiel, zu ihm sind wir mit Serge gereist. Der hat uns wirklich dahin geführt und dann haben wir ihn getroffen. Und auf dieser Reise sind wir an Innsbruck vorbeigekommen, haben dort noch so einen Professor, Dr. Horst Schreiber, auch kennengelernt, der sich sehr gut auskennt mit der Thematik. Dann haben wir eine Aktivistin kennengelernt, Heidi Schleich, zusammen mit Sieglinde Glatz. Das ist wiederum eine jenische, die auch Schriftstellerin ist. Und so haben wir ganz viele Stationen gehabt, wo wir immer wieder jenische getroffen haben. Und der Film heißt ja eine Reise ins jenische Europa und schlussendlich ist es ein Kondensat dieser Begegnungen, die wir hatten. Und wir waren noch an vielen, vielen Orten mehr. Wir waren zum Beispiel auch an so einem religiösen Treffen im Nordosten von Frankreich, wo sich jenische Sinti und Roma in so riesen Gebetszelten versammeln und beten. Es sind etwa 25.000 Leute, die sich da treffen. Da waren wir auch immer wieder, jedes Jahr. Aber das hat dann leider nicht Eingang gefunden in den Film. Und ja, so waren wir unterwegs und haben uns auch genau überlegt, wie filmen wir das? Und sehr früh war auch klar, dass wir selber auch Teil sein müssen. Also es ist kein Film, der zeigt, so leben die jenischen. Das ist ja auch nicht möglich. Sondern es ist eigentlich ein Film, der passiert in unserer Anwesenheit. Also, was sind das für Begegnungen, die wir haben und da ist natürlich die Thematisierung unserer Position sehr wichtig. Das haben wir also schon sehr früh so gemerkt und ich wollte eigentlich auch noch eine zusätzliche Kamera jeweils sogar aufstellen, die filmt, wie wir vor Ort sind und die uns sogar mit der Kamera sieht am Filmen. und die hat sich ein bisschen dagegen gewehrt und mit der Zeit hat dann auch immer die Zeit gefehlt, das zu machen, weil wir uns wirklich auf das konzentrieren mussten und wollten, was wir dann vorgefunden haben. Und gleichzeitig finde ich die eine Szene, wo wir am Fischen sind und wo ich mal die Kamera habe, und Guy hat mal die Kamera und er ist selber auch am Fischen. Und da wird es dann total dreidimensional. Und das finde ich eigentlich sehr schön, wie das gelungen ist. Und da waren alle verkabelt. Also Irma, Lisbeth, ich und Guy waren alle verkabelt. Und dadurch ist sogar dann zum Ausdruck gekommen, dass Irma ein Gespräch führt mit dem Wildhüter, der auftaucht. Und wir sind ohne Patent am Fischen. Und das glaube ich, das ist sehr schön gelungen. Da haben wir das wirklich geschafft, das so dreidimensional einzufangen.
1: Man merkt im Film, dass die Menschen ein großes Vertrauen zu euch haben. War das schwierig, diese Beziehungen aufzubauen?
0: Ja, also es war sehr unterschiedlich, wie dann das zustande gekommen ist. Zum Beispiel in Frankreich sind wir über einen Tipp zu einem Aktivisten in Genf, der sich sehr stark, also auch auf der Straße, um die Roma und Sinti kümmert, die nach Genf kommen und dort auch am Betteln sind zum Teil. Und er hat uns dann zu Isabel geführt und wir waren dann da auf dem Platz. Wir kamen erst am Abend spät an und das Erstaunliche war, dass Isabel sofort, also die Szene, die im Film ist, wo sie erzählt, wo sie die Zeitungsartikel zeigt und von ihrem Kampf erzählt und sagt, dass sie nur im Wohnwagen leben kann, niemals in einer Wohnung sozusagen. Das ist am ersten Abend passiert, als wir sie kennengelernt haben. Und im Gegensatz dazu war im Bündnerland war es so Lisbeth, das war ein ganz langer Prozess, also wir sind da immer wieder hingegangen und haben Gespräche geführt und sie hat oft gesagt, ah, der Schießdreck, das ist doch nicht nötig, irgendwie einen Film zu machen, das interessiert doch niemanden. Und gleichzeitig war ein Interesse zu spüren von ihr. Und gestern wieder, wir haben so ein Ruach-Essen gemacht, und das habe ich wieder angemerkt. Das ist wirklich erstaunlich, wie sich Lisbeth auch gewandelt hat. Also wie sie sich das angeschaut hat und die Größe hatte, ihre Meinung zu ändern. Und wiederum in Österreich, die Familie Duda, mit ihnen haben wir eine Reise gemacht, eine Woche lang durch Süddeutschland. Und von da ist ziemlich wenig im Film, außer einmal dieses Frühstück, wo wir so draußen sitzen mit unseren beiden Wohnwagen. Und das war sehr wichtig, diese Reise, damit dann diese Szenen, wo wir dann bei ihnen waren im Kärnten, das war dann später, ja, vielleicht auch wirklich dieses Vertrauen bekommen haben oder diesen persönlichen Kontakt, der spürbar ist.
1: Mit dem Familienvater der Familie Duda spricht ihr über das Thema Freiheit. Genau. Das ist einer der, finde ich, wie sehr interessanten und auch sehr positiven Momente, in einem Film, der schon auch sehr viele bedrückende und traurige Momente enthält. Mhm. War das auch ein Grund, das reinzunehmen, dieses Gespräch, über was Freiheit überhaupt bedeutet?
0: Ja, also das ist noch interessant im Punkto Vertrauen, Schöpfen. Also es ist ja eben, Guy und ich waren gemeinsam unterwegs. Und ich glaube, Guy hatte einen sehr speziellen Draht zu Manuel, aber auch zu Lisbeth und auch speziell zu Isabelle. Also er kann auch besser Französisch als ich. Und so dieses Thema Freiheit, das ist, glaube ich, auch etwas, was Guy sehr interessiert. Also wir setzen das ja auch ins Bild. Also es sind ja auch so Bilder der Freiheit, die schon fast klischiert sind. Also als die Familie über diese Wiese läuft, das ist ja wirklich so ein Bild von Freiheit, das dann aber mit dem, was du sagst, also mit dieser traurigen Geschichte ja eigentlich gebrochen wird auch. Und ich glaube, das war auch ein Entscheid von Marcel, der den Film komponiert hat. Das muss man wirklich sagen. Als Autor hat er wirklich unser Material genommen. Das waren ja 300 Stunden Material. Und das war ja auch wichtig, weil Guy und mir hätte die Distanz ein bisschen gefehlt zu diesem Material. Und er konnte das wie aus dieser Distanz relativ gut beurteilen, sehr wahrscheinlich, was kommt in den Film rein. Und ich habe aber kürzlich mit einem Kollegen darüber geredet und habe gesagt, wieso habt ihr dieses Interview reingenommen, weil das erzählt sich ja automatisch. Und ich finde das aber schon toll, dass das drin ist, weil die ganze Reflexion, die Manuel macht, die ist wirklich spannend und ich glaube auch wichtig. Und viele andere jenische und das ist ja auch dieser Aspekt, der wichtig ist, dass der Film den Jenischen auch entspricht. Die haben gesagt, Duda ist der Beste, er verkörpert das Jenische. Und ich glaube, dass das artikuliert wird und dieser Gedanke von Freiheit, das kommt natürlich sicher auch bei Hans zum Vorschein. Hans ist der Jäger, der auf dem Baumstrunk sitzt und eben erzählt, dass die Jenischen einen Hundegagel vergolden können, also dass sie <lacht> sich zu helfen wissen und sich selber auch immer neu erfinden können. Und da haben wir einen Teil rausgeschnitten, wo er sagt, die jenischen haben eigentlich 19 oder mehr Berufe. Also sie können sehr schnell wechseln und sich den Gegebenheiten anpassen. Und wenn sie merken, heute geht dieses nicht, dann können sie am nächsten Tag etwas anderes machen, weil sie wissen, ich kann mich jetzt damit durchschlagen. So. Und ja, ich glaube, so diese Idee von Freiheit ist wirklich sehr wichtig, aber es ist ja eine Freiheit, die einen hohen Preis auch hat, wenn man die Verfolgungen anschaut.
1: Ich habe mich gefragt, also eben weil dieser Film durchaus auch so traurig ist, entspricht es auch der Lebensrealität, dass das so stark mitschwingt im Alltag, diese Verfolgungsgeschichten. Also diese ganze Vergangenheit, das spürt man ja auch in den Interviews, mhm. dass da das Leid der vorigen Generationen eine so große Rolle spielt. Mhm. Aber ich nehme nicht an, dass das Leben immer unglücklich ist oder immer schwer ist.
0: Ja. Oder vielleicht schon, ich weiß es nicht, aber das ja. würde
1: mich interessieren.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch sehr vielschichtig und sehr vielfältig. und also das muss gesagt sein, also das sind nur Ausschnitte, die wir im Ruhr jetzt zeigen. Eben, und wir wollten auch diese europäische Idee hineinbringen. Das war uns sehr wichtig. Also Serge hat eben auch diesen transnationalen Verein für jenische Zusammenarbeit, Chef Quant. Und das widerspiegelt sich schon auch im Film. Und da geht es auch um eine europäische Emanzipation oder Bewusstsein quasi, die auch wichtig ist für die jenischen, glaube ich, um eine Sichtbarkeit zu erzeugen, damit man eben auch das überhaupt wahrnimmt in der Öffentlichkeit, wer die Jenischen sind, sozusagen. Und dadurch ist natürlich manches auf der Strecke geblieben. Und ich glaube, wir könnten einen zehnteiligen Film machen mit total unterschiedlichen Geschichten. Also es gibt auch zum Beispiel Uschi die jetzt gerade eine dreiteilige Serie in der Bots hatte. Und sie wurde als Kind weggenommen. Und war etwa in 20 oder mehr Heimen. Sie hat eine unglaublich traurige Geschichte erlebt. Und dann gibt es jene, die sagen, hey, unser Leben ist nicht so traurig, wie es im Film gezeigt wird. Und wir wollen auch wiederum Abstand nehmen von dieser Geschichte. Also es ist auch problematisch für uns, dass das immer wieder aufgekocht wird. Und ich muss da natürlich auch sagen, ja, ich glaube, der Film ist eher für die Mehrheitsgesellschaft gedacht, um einen ersten Kontakt zu finden. überhaupt, also aus Norddeutschland gab es eine Zuschauerin hier in Zürich im Kino, die gesagt hat, ich habe noch nie von jenischen gehört. Und es gibt auch viele in der Schweiz, die noch nie von jenischen gehört haben. Und da war es schwierig, da so auch den richtigen Mittelweg zu finden, also ich muss schon auch sagen, es gab Stimmen. Also wir waren in München, da war Peter Hammerschmidt, der ist vom Zentralrat der Jänischen und er hat den Film gesehen und konnte dann sofort Bezug nehmen auf sein Erlebnis, wie er den Film erlebt hat als jenische Person. Und er hat dann natürlich sofort beanstandet, dass in Süddeutschland, wo er ist, gibt es ganz viele Jenische, die App-Entwickler sind oder die ganz in Anführungszeichen normale Berufe machen. Also wir haben da ja auch eher auf die traditionellen Gewerbe fokussiert im Ruhr. Und das ist sehr wichtig zu sagen, also es gibt Jenische in allen Berufen, in allen Lagen sozusagen und eben die wohnen auch in Wohnungen. Und es ist jetzt aber ein Film unterwegs, der sollte rauskommen im Verlauf vom nächsten Jahr, der das wiederum abdeckt. Und da bin ich auch wiederum froh, eben weil wir nicht alles abdecken konnten mit diesem Film. Und das ist schon wichtig, dass man sich dessen bewusst ist.
1: Ihr habt neun Jahre an diesem Film gearbeitet, eine unglaublich lange Zeit. Gibt es ein Beispiel von einem Moment, der dich besonders berührt hat, vielleicht von einer Begegnung oder einer Situation?
0: Ja, ich finde es irgendwie noch schwierig, einen Moment <lacht> rauszugreifen, weil dann auch so eine Hierarchisierung dessen passiert, weil eben der Film ist so vielfältig und es sind so viele Sachen passiert. Also mich hat dieser Wandel von Lisbeth äh, unglaublich berührt.
1: Könntest du vielleicht kurz beschreiben, wer sie ist, für alle, die den Film noch nicht gesehen haben? Ja,
0: Lisbeth ist mittlerweile verstorben, leider.
1: Okay.
0: Und sie ist in Bündnerland hat sie gewohnt über lange Jahre in einem Wohnwagen. Und also ihre Mutter, Irma, hat lange Jahre in den Fabriken gearbeitet und hat da wirklich geschuftet. Und eines Tages hat dann Lisbeth so einen kleinen Camion, also einen kleinen Bus gekauft, wo sie Altmetall sammeln gehen konnten. Und das war dann sozusagen die Befreiung von Irma. Dann ist Irma zusammen mit Lisbeth, konnten sie Schrott sammeln gehen. Und Irma und Lisbeth waren eigentlich unzertrennlich, also Mutter und Tochter. Und Lisbeth wurde aber sterilisiert. Also man hat bei ihr gesagt, dass man vermutet, dass sie Unterleibskrebs hat. Und sie wurde operiert und dann hat sie per Zufall hat sie vernommen, dass sie sehr wahrscheinlich absichtlich, weil sie eine jenische ist, sterilisiert wurde bei dieser Operation.
1: Das ist ein sehr krasser Moment auch im Film. Ja.
0: ja, also sie sagt einmal, sie hat sich gelernt zu wehren. Also ja, ich glaube, es gab sicher Momente, wo sie sich angegriffen gefühlt hat und wo sie auch dann tatsächlich auch gegenüber Männern handgreiflich wurde und sich gewehrt hat. Ja.
1: Was hat dieser Film mit dir gemacht, diese Begegnungen und das Kennenlernen dieser sehr anderen Lebensweise?
0: Ich weiß nicht, ob ich das vorher schon war oder einfach, dass ich auf die Leute zugehe und mich freue über Begegnungen und Freundschaften, die entstehen überall. Und das hat ja auch mit meinem aktuellen Filmprojekt zu tun, wo es quasi um Doppelgängerinnen geht, wo ich Leute zum Teil einfach auf der Straße anspreche. Und da ist es wiederum eher problematisch, manchmal Leute einfach anzusprechen. Aber ja, einfach diese Neugier und dieses Interesse wurden wie unterstützt, dass ich wie das Gefühl habe, dass ich belohnt und bereichert wurde durch diese Begegnungen.
1: Bist du mit diesen Personen noch in Kontakt?
0: Ja, wir sind regelmäßig im Kontakt mit allen. Also ich telefoniere immer wieder und in Frankreich sagen sie, wir sollen wieder mal vorbeikommen und sie besuchen. Und mit ihnen werden wir auch jetzt dann im Februar sehr wahrscheinlich teils Anlässe machen in der Romandie an denen sie auch teilnehmen werden. Und ich war auch an der Beerdigung von Lisbeth, habe kürzlich wieder eine Stunde telefoniert mit Irma oder Kunus, mit dem ich am Anfang am Telefon bin. Da schickt mir auch immer wieder Nachrichten. Er kam ja auch kürzlich am Fernsehen bei diesem Beitrag über Schweizer Volksmusik. Er hat auch einen Teil über ihn. Dann haben wir auch darüber telefoniert, wie es ihm ergangen ist. Oder mit Hans habe ich auch kürzlich wieder telefoniert. Es geht natürlich dann auch immer um Feedbacks von jenischen oder auch von anderen Freunden, über die wir reden. Ja, das ist eigentlich wie Teil des Lebens geworden. Also der Film hat nicht gestoppt mit dem, dass er jetzt draußen ist. Aber wir werden ja auch noch nach Österreich jetzt gehen. Da wird der Film auch noch ausgewertet. Also es ist noch im vollen Gang.
1: Neun Jahre sind ja eine unglaublich lange Zeit, da kann viel passieren im Team, aber auch sonst mit den Personen, mit denen ihr gefilmt habt. War vielleicht der Moment, wo ihr dachtet, es gibt auch keinen Film, gab es hier so eine Krise oder war eigentlich während den neun Jahren immer klar, irgendwann, egal wie lange es geht, dieser Film wird ein Film?
0: <lacht> ja, genau, das ist eine interessante Frage, weil... Ich habe das Gefühl, von Seiten Förderung, wo wir immer wieder Verlängerungen beantragen mussten und auch von vielen Leuten von außen, dadurch, dass es so lange ging, schwand manchmal auch der Glaube daran, ob da wirklich noch ein Film draus wird. Und man dachte vielleicht auch, ja, stimmt irgendwas nicht, dass der noch nicht da ist. Und ja, ich glaube, ich bin da selber eben wirklich ziemlich unbeirrbar. Und ich habe nie daran gezweifelt, dass das ein Film wird weil ich auch denke, eben, es gibt da auch Auffassungen von, was, was ist ein Film, wo ich eine große Offenheit habe, wo ich denke, wenn Menschen drin vorkommen und diese spürbar sind, dann ist ein Film da, in welcher Form auch immer. Und Bruch hat ja auch so ein bisschen eine offene Form, die vielleicht auf verschiedene Seiten so ein bisschen ausfranzt. Und ich finde das genau das Schöne, dass dieser Film so, eben eine Vielschichtigkeit bekommen hat und auch eben ein totales Gemeinschaftswerk geworden ist. Also ich finde, Marcel hat den Film unglaublich schön komponiert und Guy hat mit seiner Kamera und eben auch als Co-Regisseur unglaublich toll gearbeitet und ja, ich bin sehr glücklich mit diesem Film.
1: Warum findest du, dass Menschen diesen Film schauen sollten?
0: Ja ich glaube, es gibt wirklich etwas zu entdecken und es gibt Einblick in etwas, von dem viele Menschen keine Ahnung haben. Es ist ein Einblick in eine Gemeinschaft, die mitten unter uns hier in Europa eine Lebensrealität ist oder Lebensrealitäten sind. Und viele Leute sind jetzt auf mich zugekommen und haben gesagt, hey danke, es ist wirklich eine Bereicherung. Und ich glaube. Die lange Arbeit hat sich von daher wirklich gelohnt. Also wir können wirklich etwas vermitteln in diesem Film. Ja,
1: genau. Und die ProtagonistInnen in diesem Film, konnten die auch mitsprechen, was veröffentlicht wird? Also waren sie letztlich auch glücklich mit dem Resultat?
0: Das war absolute Bedingung, dass alle den Film sehen, bevor er rausgeht. Das haben wir auch immer gesagt. Also es wird nichts veröffentlicht, das nicht abgesegnet ist von ihnen. Es gab einen Einspruch für eine Szene, wo wir ein Bild dann rausgeschnitten haben. Aber sonst hatten sie große Freude auch. Zum Beispiel im Bündnerland waren sie sehr stolz. Röbi, der mit der Schere, da habe ich einfach nachträglich gehört, dass er sich wirklich gefreut hat und anderen gesagt hat, der Film ist super. Und es war eben auch toll, dass sie übereinander gesagt haben, ah, das ist super, was die Person sagt oder was er sagt. Und gleichzeitig beim Film machen war es natürlich immer auch ein Gespräch darüber, was können wir machen, was wollen wir drehen. Und zum Beispiel die Szene mit den Spiegeln, wo es um das Haus geht, wo Lisbeth drinnen aufgewachsen ist. Da haben wir einfach gesagt, wir gehen an diesen Ort und ab dem Moment hat eigentlich Lisbeth Regie geführt. Und uns dahin geführt und die Szene bestimmt. Und das ist schon gemeinsam entstanden. Auch wir haben viel mit ihnen darüber geredet, was wir jetzt filmen wollen.
1: Und eben das hat sich dann auch im Laufe der Zeit geändert, vom eigentlich gar nicht zeigen wollen, wie man lebt oder wer man ist, zu auch einem Stolz auf diese Lebensweise, die sie gewählt haben.
0: Es ist sehr unterschiedlich. Also bei den einen, die haben sofort gerade darüber geredet, dann ich glaube, die einzelnen Positionen haben sich nicht so geändert. Also bei Lisbeth hat sich geändert, aber bei Duda war es ziemlich klar, wie er zum Projekt steht von Beginn weg. Und eben bei Isabel, sie hat sofort uns aufgenommen und ihre Geschichte erzählt. Also ich glaube, es war in jedem Fall wieder unterschiedlich. Ich kann nicht von einer generellen Tendenz sprechen. Und ich glaube, es ist auch unter jenischen so, dass es viele gibt, die nie drüber sprechen wollen, obwohl sie stolz sind, auch stolze jenische. Andere, die reden gerne drüber. Dann gibt es solche, die auch Öffentlichkeitsarbeit machen wollen. Dann gibt es solche, die die eigene Geschichte aufarbeiten wollen. Solche, die diese Geschichte auch mal zurücklassen wollen, weil die Kinder halt auch mal wieder die Chance auf einen Neuanfang haben sollten und nicht immer wieder an diesen Schmerz erinnert werden. Ja, so ist es, glaube ich, wirklich von jeder Person unterschiedlich. Und deswegen, glaube ich, ist Lisbeth so erstaunlich, weil sie wirklich so mit uns eine Entwicklung gemacht hat.
1: In diesem Film geht es ja eben um eine Gruppe von Personen, die man auch nicht so leicht kategorisieren kann, aber es sind viele soziale Aspekte dahinter, von Diskriminierung, von Ausgrenzung. Als du die Filmschule abgeschlossen hast, war das für dich schon klar, dass du in eine solche Richtung gehen würdest? Mhm. Und waren dir solche Themen immer schon wichtig?
0: Ja, das ist noch interessant. Also, ich hatte in meinem Leben so eine Zäsur. Das war, als ich von der Deutschlehrerin in Gimi vom Holocaust erfahren habe. Also das hat mich total erschüttert. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich dann in der Filmschule nicht so politisiert war. Und eben, wenn man anschaut, wie dieses Clara Wendel-Projekt begonnen hat, dann habe ich mir diesen Kontext eigentlich erst mit der Arbeit am Projekt, wo ich mich selber auch Ständig hinterfragen musste oder ich hinterfragt habe oder das Ganze wieder dann über den Haufen geworfen habe, erst so richtig erschließen. Und eben auch dieses Projekt Ruhr habe ich ja eigentlich nicht selber angedacht. Also es ist ja eigentlich zu uns gekommen durch diese Initiierung von Serge. Und gleichzeitig wurde ich auch von Brigitte Bauer, von der Historikerin, so ein bisschen politisiert. Und ja, ich finde das eigentlich total spannend, dass ich das nicht so initiiert habe, aber dass ich dann doch an einem Punkt bin, wo ich immer wieder mit dem konfrontiert bin, mit diesen Fragen und mich diesen zu stellen versuche und dann versuche, den richtigen Umgang damit zu finden.
1: Und das ist auch die Arbeitsweise, die du jetzt verfolgst und in Zukunft verfolgen wirst?
0: Ja, ich glaube, ich werde immer mit einer ähnlichen Haltung weiterhin dran gehen. ja. Also das Interessante ist eigentlich mein Kurzfilm Joshua in der Filmschule. Da bin ich eigentlich zuerst von Bildern ausgegangen und dann wurde es auch so in Schichten politisch sicher auch eine Geschichte, die ich erzähle, aber es hat politische Schichten drin.
1: Um was geht es im Film?
0: Es ist eine märchenhafte Parabel eigentlich, wo es um einen jungen Mann geht, der sich als Grenzwächter bewähren muss und dann auf die Prüfung gestellt wird, weil er plötzlich merkt, dass er in einer Prüfungssituation ist. Und es ist eigentlich so ein surrealer Kurzfilm, wo seltsame Figuren auftauchen und ihn eben auf die Prüfung stellen.
1: Fasziniert dich, dass Filme machen. Nach wie vor wirst du dabei bleiben.
0: Absolut. Ja, wir sind ja jetzt wieder an einem Projekt dran und wir sind gerade am Drehen und es ist einfach wirklich faszinierend, mit Menschen zu arbeiten und mit Geschichten, obwohl eben ich bin eigentlich schon auch daran interessiert, das Erzählen von Geschichten immer auch zu hinterfragen. Und ja, was dann so auch in Minigeschichten oder in Situationen was zum Ausdruck gebracht werden kann, eben in Schichten, das finde ich total faszinierend. Ja.
1: Dann bin ich sehr gespannt, was noch alles kommt und bedanke mich ganz herzlich für dieses Interview.
0: Vielen Dank für das Interview, Laura. Hm.